0: Subir volumen y desconectar tus paradigmas, que va a arrancar Mala Letra, una clínica para pelotudes en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Christopher Alves y esto es un nuevo episodio de Mala Letra. No sé si lo han notado, pero ya la voz no me da para más nada. No sé si recuerdan, pero estuvimos cubriendo la previa y la marcha en sí, la marcha por la diversidad, que fue eh, día jueves y día viernes. Y bueno, ya no tenemos más voz para nada. El día de hoy estoy solito y eh, lo que vamos a tener eh, específicamente en este podcast es una entrevista que se le realizó a Victoria y a Rodrigo, que fueron... Los, los creadores del documental Trans, Orgullos y Prejuicios que tal vez que lo estuviste viendo por las redes sociales, un documental precioso un proyecto realizado por estos dos estudiantes de una duración de unos 25 minutos y tuvimos la oportunidad de, de entrevistarles y, mm. y bueno, a continuación te dejamos la, la entrevista. Si te estás preguntando en dónde podés ver todo lo que son las fotos, los videos y, y todo lo que sucedió en esta, en esta marcha de la diversidad, tanto la previa como la marcha en sí Acordate que podés seguir a MediaRed, la agrupación de la cual somos somos parte, Eh, a través de Twitter por ejemplo tenés arroba MediaRedUI o también los podés seguir por por Facebook, también tenés la opción de seguir a MarchaDiversidadUI, en en, en Twitter lo encontrás como arroba MarchaDivUI. Y también el colectivo Ovejas Negras, por ejemplo. Tenés tenés varios referentes para estar bichando cada una de las fotos y videos que se fueron realizando a lo largo de, de esta marcha. Si te estarás preguntando cómo estuvo, estuvo espectacular. Si no lo pudiste vivir, bueno... Al menos te quedó, te quedo el material colgado por, por internet y otras cositas más que vamos a ir subiendo al, al correr de la, de la semana. Pero ya mi voz te lo dice todo. Pero sin, sin dar demasiadas vueltas, te dejo con, con esta entrevista. Ya te pido disculpas de antemano porque. Eh, el, el día nos jugó una mala pasada, la carpa en donde en donde estábamos haciendo una entrevista que era hecha de, de barras de metal, bueno a veces el viento la sacudía demasiado y se escucha el ruido del metal rechinar a veces que es bastante molesto pero es una entrevista que vale la pena escucharla, es una entrevista bastante enriquecedora y estos dos estudiantes se merecen toda nuestra atención por, por el hermoso trabajo que, que realizaron. Recordamos también que eh, los próximos podcasts que van a ser subidos instantáneamente luego de este también son entrevistas con celebridades, ya se le podría decir, referentes de lo que son, de lo que es la comunidad LGBTI, porque estaban todas las cámaras atrás de, 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 de ellas y de, de ellos, en lo que fue toda la previa y la, la marcha en sitio, sí, dando entrevistas, sacándose fotos y, y demás. Conseguimos hacerle una entrevista a cada una de estas personas y también estuvimos con sudor marica al final de la la marcha. Esa entrevista también la la vas a tener aquí en, en el podcast Mala Letra exclusivamente. Pero para que no se haga demasiado largo, demasiado pesado, lo vamos a separar en, en algunos podcasts. Pero sin dar demasiadas vueltas, te dejo con esta, esta entrevista que como te dije fue espectacular, fue muy enriquecedora conocer a estas dos personas. Y ya me voy despidiendo, te, doy, te, te mando un beso enorme, ya, 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 así no, 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 no ocupamos demasiado tiempo en este podcast. Te veo, te veo en el próximo para seguir con todo lo que, lo que fue esta cobertura espectacular junto con, con Media Red. Por favor, escucha cada... Cada entrevista y compartila porque merecen la pena ser escuchadas.
1: Bueno, estamos aquí eh, con los eh, con les productores, ¿no? ¿Son ambos productores?
2: Yo soy la productora y él es el director.
1: Productora y director, perfecto. Eh, Victoria y Rodrigo realizaron el documental Orgullos y Perjuicios. Los derechos eh, son de todos y de todas, ¿Sí, ¿correcto? Este, fue un proyecto realizado para la FIC, la Facultad de Información y, y Comunicación, y fue un trabajo que llevó eh, casi o casi poco más de, de dos años. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué nos motivó? a centrarse en, ese, en, en este tema específicamente
2: ah, es, es como re loco porque en realidad estamos buscando un tema para la materia y yo siempre le, le digo a Benja que es uno de nuestros protagonistas que yo lo conocía a él a, a través del diario ya estaba, me desperté a la mañana y vi el artículo y se los mandé al grupo y lo hablamos y encaremos este tema a ver qué pasa y nos contactamos con él y de ahí surgió y tan medio que nos enamoramos del tema también. Sí, claro,
3: el, el, el tema fue que el, el desarrollo del proyecto, la materia pedía que se, se pensara a partir de un tema que tuviera una problemática social. Entonces nosotros empezamos a buscar noticias, información, a ver qué tema podíamos abarcar. Y Vicky fue la que trajo la noticia de Benjamín. Eh, yendo al tema de, de los trans, el cual yo personalmente, y a ellos se los dije varias veces, al comienzo no me, no me llegaba, no me identificaba, no me, no me sentía atraído. por una cuestión de ignorancia, sobre todo, que no sabía del tema. Y justamente cuando empezamos a, a llevar adelante, a conocer a los personajes, a ir con el proyecto, ahí me fui como encariñando con, con el tema y, y mostrando ese interés que le tengo hoy en día
2: sí, fue medio que miedo también porque era miedo a ver qué va a pasar si vamos a poder laburar si vamos a, a poder encarar era como, eh, como lo pensábamos con respeto en realidad y, claro. y no caer en la básica de siempre sí,
1: pero no, lo, a, eh, ninguno de los dos tenía conocimientos sólidos con lo que sólidos eh, no
2: sólidos no, no, no. O sabíamos que
3: partimos era. de esa noticia y a partir de ahí fuimos sí, a claro. investigaciones fuimos con entrevi- hicimos entrevistas con ellos que fue básicamente donde conseguimos la mayor oh, información a través de, de ellos justamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo un, un proyecto de esta magnitud? Porque estamos hablando de dos años. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué tanto pesa el financiamiento? ¿Qué tanto pe- pesa el, el estudio que hay por detrás? Qué, cómo, ¿Cómo se lleva a cabo toda esta, esta odisea? Y, mirá,
2: financiamiento cero. Mirá,
3: de, desde la Facultad de Comunicación, el financiamiento... o sea presupuesto no hay, lo que ellos nos, nos, nos dan son cámaras para poder hacerlo, son cámaras básicas, candy cam, eh, para poder llevar a cabo la filmación y eso, después la parte de investigación parte de todos nosotros, eh, primero fue organizarnos justamente... Porque el proyecto tenía que tener un formato televisivo ya estipulado por lo que es la, la asignatura, la materia. Tenía que tener tres protagonistas, tres ejes de discusión y durar 25 minutos. Esas eran las primeras pautas de las que empezamos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo podemos encarar el tema de los trans? Decidimos verlo desde el punto de vista de la inclusión social. Si los trans hoy en día son incluidos, como se debe en la sociedad uruguaya, la sociedad montevideana precisamente... Y tal y aparte ta, de ahí fuimos buscando información Hicimos las entrevistas Fue un trabajo largo Que sí, como dijiste, nos llevó justamente dos años Ahora ahora en septiembre estamos cumpliendo dos años Desde el este proyecto Sí, 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 creo que cumplimos
2: como dos años De la primera vez que fuimos a firmar convenio
3: Sí Y, y nada, en cuanto a parte de financiamiento Nada era movernos nosotros Si necesitábamos cualquier gasto Lo que fuera, era nosotros Que dentro de todo no... Viendo, sin ser lo que fue las cámaras que le dio la facultad, no tuvimos gran gran grandes gastos. Grandes gastos eh, más allá de tener que movernos a, a ir a hacer una entrevista a tal lugar, por ejemplo a Morena. Eh, ella que vio en Las Piedras, tuvimos que ir hasta allá en un día específico. Capaz que algunas cosas ahí, pero... Siempre
2: nos, nos movíamos nosotros, la idea es... Eh, sin tener el financiamiento ni el dinero era el poder de convencimiento también porque también era el hecho de explicarles todo y de decirles che me con una cámara no es una entrevista común ni casual ni van a ser dos o tres veces que nos veamos ¿no?
1: pero, ¿cuántas horas por día hay de inversión en tiempo? porque uno uno va frente a la pantalla y se come los 25 minutos como nada como un plato de comida que es muy lindo pero por detrás hay un trabajo enorme ¿cuántas horas son por día? Por, no solamente de filmación porque si no hay un montón de estudio por detrás
3: también ¿verdad?
2: Claro. y depende de días y si fines de semana de o no, claro, no, no, era
3: t- no era tampoco que estábamos toda la semana comprometidos con el proyecto porque también estábamos con otras materias claro. de eh, también trabajábamos y otras cosas, ¿no? pero digamos que en la semana lo que nos llevó el proyecto sería s- poner una semana, semana?
2: Unas dos horas por día más o menos Sí, más o menos Más, más los dos fines dos de semana en día,
3: que nos para, para Sobre todo para tener todo bien organizado Porque era un trabajo que además, además de llevarlo a cabo Tenía que estar todo por escrito para poder entregarlo Y, era. y, y esa parte nos llevó bastante tiempo Pero sí, sí, sí. precisamente dos, tres horas por día digamos que sería bueno.
1: Me dijiste que el, el gatillo disparador fue Benja ¿verdad? Por una noticia que leíste ¿Cuál, cuál fue esa, esa noticia específicamente? ¿Te acordás?
2: Eh, fue la noticia que salió en el país De cuando él fue a tramitarse la cédula y, tá, y leí toda la noticia y tá, fue, che, miren esto qué está pasando, se fue a tramitar la cédula no sabíamos nada de cómo se tramitaba ni, ni nada de lo que estaban inmersos ellos, ni todo lo que venía por detrás y es increíble que una vez que te metes en el tema empiezan a caer todas las noticias que no, no aparecen antes, todas
1: ¿Y, ¿y después por qué fueron especi- específicamente a Rodrigo y Morena? ¿Hubo algo en especial o un contacto llevó a, al otro y, y cayeron en ella o...
2: Es re loco porque Ro es amigo de otro de nuestros amigos Que le comentamos la, la idea y nos dijo Los voy a poner en contacto con esta persona Claro, lo conocía desde antes de que fuera Rodrigo. Rodrigo que antes era, ¿Cómo era? Rosario Rosario, Rosario
3: lo conocía desde ahí Y Itano no, no, Bueno, eso <risa> es, es <omitido. risa> sí eh, No, que tal lo conocía ahí Nos comentó que él, está justo, él estaba justo Adentro de, de TNU TBU TBU TVU
2: TVU es TVU, la coordinadora
3: TBU eh, trans Boys Uruguay que es la, la organización que tiene para, para los chicos trans eh, y, ta, y dijimos que ahí era como el personaje perfecto para poder involucrar en el documental sobre eso. Trans.
2: Y a Morena también nos cayó por, por la noticia, otra vez estaba en el, leyendo en el diario y justo salió su entrevista en el, en el país digital y les dije, es la pata que nos falta, es la, el, la, el tercer punto y se mandé y nos pusimos en contacto, ya habíamos intentado contactar a otras personas con respuestas negativas o no respuestas, que eso era también nos tenía hiper alarmados porque era cómo articulamos esto, qué hacemos, que nos falta una parte y está ahí, Morena, hiper predispuesta. Para
1: eh, Ustedes que llegan como yo también, o sea, desde afuera sin conocer mucho del asunto eh, poco a poco fueron conviviendo, por así decirlo, con estas personas. ¿Cuál es la diferencia más grande que encuentran entre, entre una chica trans y un chico, y un chico trans? O sea, eh, eh, a, ¿a quién se le dificulta? ¿En, en qué situaciones? No, no sé si me explico.
3: Y después de haber realizado el documental y mismo por la palabra de los, de los protagonistas, eh, yo diría que las chicas trans es la que tienen la parte más difícil. Sobre todo por una cuestión una cuestión desde que va desde... Desde lo estético. De varios factores que, que comienzan desde que ella, ella misma decide hacer empezar el cambio, que puede decirle a los padres, y capaz que los... Es como... Es, es toda una cadena. Desde claro. que los padres se lo dicen los padres y capaz que lo pueden tomar bien o, bien o mal, si lo toman bien buenísimo tienen su apoyo, pero si no, ahí ya hay un problema.
2: Pero igual sí. eso converge para los dos, lo del apoyo familiar creo que es más que
3: nada sí que sí, sí, yo, eh, sí. Sí, no, yo voy a que después de eso, tienen también la parte de la escuela, las instituciones que por lo general hay gran bullying por que es ah, un poco afeminado que no sé qué, eso ya puede hacer que ellos dejen los estudios y que ya se tengan que dedicar a ...por lo general ha pasado... ...bueno, varios casos de, de mujeres trans... ...que se también en la prostitución... Y, ...y es uno de los casos... ...también nos dice... ...bueno, que tiene una experiencia de vida de 35 años... ...la mitad de lo que... ...de lo que quieren, tenemos nosotros, ¿no? Eh, eso sobre todo... ...y bueno, el tema estético también está presente.
2: Y en los chicos también, tipo... ...ambos recibieron... ...no, no tanto, me parece, Rob... ...pero sí Benja en... ...cuando iba al liceo, de, del bullying, de la discriminación eso son es muy masculina que es esto. La discriminación mismo dentro de la institución por parte de los docentes. ¿Qué es lo que nos pasó? Que no saben cómo abordar el tema. Tenés una persona que es diferente y 20 atrás riéndose o insultándolo y, y la, realmente las instituciones uruguayas no están capacitadas para abordar esto, que es muy triste porque eso hace que ellos dejen de estudiar. Igualmente creo que ahora el, el paradigma está cambiando un poco y es más que nada gracias a nosotros, la gente joven, el hecho de de que esto se hable un poco más, de naturalizarlo, que es como el discurso más necesario, que es el que nosotros también tenemos como bandera, es naturalizarlo, son personas, juntos, estamos dijo.
1: Ustedes como comunicadores es, es una tarea muy difícil Captar la esencia en sí De lo que se está viviendo Porque no es lo mismo verlo por una pantalla Que, como decía anteriormente Convivir con ellos durante dos años Es una experiencia bastante cruda ¿Ustedes creen que consiguieron el objetivo De captar la, la esencia misma de, de esa vida? ¿O creen, creen que, que les falta aún?
3: Y yo creo que Dentro de todo lo que abarca el tema, eh, un poco falta, nosotros captamos solamente ciertos puntos de vista dentro de lo que fue el documental, Eh, nos basamos en justamente tres ejes, lo que era la transición de ellos, como desde el el tema de las operaciones, la harmonización, el tema del trabajo también y sobre sobre todo el tema del orgullo eh, de ellos mismos hacia que no tienen que tener miedo hacia el exterior, pero obviamente hay gran cantidad de factores más que nos falta abarcar, que nos falta tener conocimiento. Que eh,
2: lo echas más en realidad, porque nosotros no, no, no. se genera un vínculo, después terminas hablando de la operación, de la hormona, de cómo me siento, de qué está pasando, de, qué, de los cambios que estoy sintiendo.
3: Claro, nosotros con ellos. Tuvimos entrevistas pero de horas, literalmente horas, nos dijeron pila de historias, pila de cosas que, que nosotros nos llamaron muchísimo la atención, pero que obviamente no pudimos plasmar en esa media hora documental, que nos hubiera encantado poder plasmarlo, porque había pila de cosas reinteresantes, pero ta, había que recortarlo todo. Eh, así que dentro de lo que es, eh, lo que nosotros quisimos presentar, esos ejes de trabajo, transición y, y orgullo dentro de ellos, pensamos que lo logramos, que estamos bien. Si sí, eh, faltan otras esencias, otros productos, otros ámbitos, sí, pensamos que, que sí podríamos abarcar más.
1: Sí, se, ¿Se dio rápido esa, esa apertura de, de estas tres personas de... Decía de el momento de empezar a, a tenerlos ustedes como psicólogos también, porque eran parte de su vida, claro. con, a contarle todo. ¿Fue rápido esa, esa apertura o, o costó un poco? Son
2: vale. tres personalidades sí. diferentes, totalmente sí, Son tres diferentes. personalidades
3: totalmente, totalmente diferentes. Eh, algunos sí, fue un poco más fácil, eh, a otros les fue un poco más, más complicado. Con Benjamín empezamos re bien, tuvimos a ser un, un chico justamente de nuestra edad, encaramos buena confianza, teníamos los mismos gustos, hablamos pila, entonces está como que él se empezó a soltar mucho más desde un comienzo. <coughs> eh, Rodrigo Ta, ella tiene gran experiencia en lo que es hablar en público, estar con gente, hablar del tema, entonces como que para él, para él era como una, una oportunidad más para poder contar su historia y, y enseñar a otras personas sobre el tema. Y la que nos costó un poco, capaz que fue Morena, por, por una cuestión de, que, de su personalidad, que ella es una chica un poco más tímida, pero al comienzo, en las primeras entrevistas, era como que se trancaba un poco, era como tímida, como que no sabía cómo expresarse, cómo eh, eh, abrirse a nosotros, y luego está con el tiempo, ya empezó a ver más confianza también, y, y se empezó a soltar mucho más y ta, ya, era una chica más como, como nosotros dos. Sí. Claro, era
2: ese es el relacionamiento, incluso convenja de hablar cada tanto de su trabajo, de que ya nos conocen básicamente... Eh, con Rodri también Porque al principio Vos vas presentas el tema Y es Acepto No acepto ¿qué, ¿Qué me quieren proponer? ¿Qué quieren estas personas de mí? Porque es como que venga alguien Y te diga De algo particular tuyo Y diga yo quiero firmar esto ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo mostrás? Y es el hecho de hablar Y generar esa confianza Y ese respeto Que creo que Fue nuestra Base inicial El respeto Hacia ellos Y la apertura de nosotros De querer saber Y esas ganas de 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 acompañarnos también
1: porque ¿Hubo ¿hubo en algún momento alguna instancia donde ellos y ellas dijeron no, esto no lo pongas esto sí o sea también fueron parte de la producción pusieron ciertos márgenes o, o no?
2: Creo que nos pasó con Morena en cuanto a lo familiar, te acordás que no, no fue tanto a la casa, ella es muy reservada y es algo que
3: respetamos, respetamos totalmente, totalmente. Sí, eh, un día que fuimos a la casa a entrevistarla, nosotros pensábamos también tomar algunas imágenes de lo que era su día diario con su familia, capaz de hacer una entrevista a la madre y ella pidió como que en realidad prefería tener el trabajo para ella, un documental para ella, capaz que no quería involucrarlo mucho a la familia en ese caso. Después de eso
2: eh, no. Incluso la hermana de ella después, con nosotros, re bien, estuvo el viernes, nos le agradeció, es como que claro, fue como, otra apertura. Claro, fue más bien, eso roba. fue más
3: bien al comienzo, capaz, cuando nosotros aún no la conocíamos tanto, ya no nos conocía mucho, capaz que quería tantear de qué forma íbamos a encarar nosotros el documental, qué es lo que queríamos bien saber de ella y, y da, capaz que por esa razón un poco más, estuvo un poco más reservada Después de eso, sí, como dice Vicky, fue mucho más abierta, al menos con la hermana y todo, todo fluyó mucho mejor.
1: ¿Tú, tú me dijiste que todo comenzó porque, por esta noticia de, de Benja y también fueron parte de la entrega de documento de, de Benja. ¿Cómo fue ese momento?
2: Fue una locura, ¿te acordás? Porque eh, no pudimos ir todos a filmar, porque también vivíamos el trabajo, y yo estaba en mi trabajo y me llevó un mensaje de ellos, era, no podemos firmar en el registro, se nos está complicando todo y era un caos, y llamar gente y preguntar, pero fue ese caos inicial, porque después desde el registro... ¿No, no yo no fui, fue ah, no, Vicky de la llanta No, yo fui, pero yo y vos fui también. Da, claro. Y desde el registro, fueron abiertos nos pidieron ciertos márgenes, que incluso ellos nos ayudaron, porque la gente de la guardia de, de registro, ¿te acuerdas que ellos me iban contando, aparte yo estaba en mi trabajo y estaba pendiente del teléfono Sí, y... sí al
3: comienzo fue, claro, no, eh, no. O sea, nos solicitaban un permiso para poder, para poder filmar ahí en el registro Nosotros al comienzo intentamos como hacernos los, los vivos, entre comillas, estamos en, en algunas tomas nos, Llegamos como esperando no filmar cuando le iban a entregar la, 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 la cédula Porque sabíamos que que t- iba a ser muy complicado, que iba a necesitar permiso, no sé qué Hasta que un guardia nos vio y nos dijo... Eh, que, ta, que lo, con la cámara no podíamos estar ahí en ese momento aprovechamos y dijimos bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay que pedir un permiso o algo y, y sí, las chicas subieron hablaron con, con el que estaba encargado en el momento hicieron firmar un permiso y ya no había problema solamente teníamos que firmarlo a él en el momento que le entregaron la cédula eh, no podíamos firmar ni a, a nadie que estuviera trabajando no podíamos poner las pantallas con las cédulas
2: eras únicamente él incluso a las personas y, que estaban en el registro tampoco y por eso te digo la seguridad misma el registro se encargó de hacer como una pared para que pudiéramos trabajar sí, sí. son cosas que te afrontás como realizador de contratiempos que la verdad lo- los hemos sorteado bastante bien ¿sí?
3: y tal en cuanto a lo que fue el momento él estaba totalmente feliz era era algo que estaba esperando hace mucho tiempo lo estaba diciendo hace mucho tiempo estaba con con su pareja entonces que ella también estaba muy emocionada Eh, de hecho en una parte documental ella comenta eh, me contuve me contuve no no lloré porque me contuve fui fuerte no sé qué pero pero sí se notaba la felicidad de él cuando salimos cuando salimos de ahí del registro empezamos a caminar por las calles iba, y él literalmente iba saltando feliz, me iba muy contento porque estaba después de haber, de haber hecho teniendo trabajo, teniendo la lucha por conseguir todos los papeles, todos los trámites, saber con, hablar con abogados para poder conseguirlo, que finalmente la tuviera era, era para, él, para él era un logro muy grande.
1: ¿cómo fue su, su fue recibido su trabajo? no por la comunidad trans porque es obvio que, que los aman o sea fue muy valorado su, su trabajo explotó en, en redes lo, lo veíamos por, todo, por todos lados eh, pero la, la otra población la población que realmente nos interesa llegar como comunicadores ¿cómo, cómo fue, cómo fue recibido ese, ese trabajo?
2: Si te digo la verdad cada vez que contábamos el tema que estábamos trabajando era ya lo queremos ver esto desde que arrancamos hace dos años era como que desde la ignorancia de todo el mundo de no saber, era qué podíamos mostrar y, y eso también era otro desafío para nosotros porque era como el primer gran trabajo que teníamos desde facultad, desde estudiantes, desde realizadores y hiper receptivo, todo el mundo, bueno, desde nuestros amigos, nuestras familias que nos han mandatado y nos han apoyado, y tipo, ¡pa! Ah, qué bueno esto y bueno, y saber y querer aprender un poco más, Que eso también nos ayuda a nosotros, porque si no hay un interés, es como decís bueno, está nuestro interés, pero ¿y qué va a pasar? Porque la idea es que esto se sepa, es hablar de esto sin tabú. Es es, es como una vez hablando con Rol le dije, esto es para que de una vez por todas se sepa y se hable sin tabú. Es parte de nuestra sociedad y es parte de de este siglo, de este nuevo comienzo y es hablando.
1: Pero, eh, contando esto que contás tú, que la gente ya decía, ya lo quiero ver, ya ya quiero ver ese documental. Entonces, no es falta de interés por parte de la población, sino que faltan medios de comunicación, sean independientes o o no, que traigan esta esta realidad sobre sobre la mesa.
3: Pensamos pensamos que falta, sí, que falta sobre todo mucha difusión de información, que de hecho los... Nuestro protagonista era algo que los tres nos remarcaron, que ellos para empezar su transición tuvieron que empezar a buscar información ellos mismos. No había ningún medio, nadie que viniera y les decía, mira yo te puedo ayudar con esto. Ellos tuvieron que empezar a moverse y creo que eso también se refleja en la sociedad que justamente no es trans. Capaz que hay un interés, capaz que ellos ven, pueden ver en la calle un trans y pueden decir, mira hay un trans, no sé qué, pero no estoy informado, no sé Entonces está, lo que pasar Pero porque tampoco tienen medios o saben a quién acudir para poder informarse Entonces está, nosotros vimos este proyecto Aparte de, de un tema muy interesante También una forma de poder no, tío, no, tío. difundir la situación que ellos están viviendo Y sobre todo que llegara a, a la sociedad no trans Que es la que nos importaba llegar Para, para justamente que se informen de, de este tema Pero sí, lo que pensamos que fal, falta sobre todo es... Es difusión de la información y sobre todo y también información que sea, vale. que sea válida, verídica y que, 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 que sea concreta, que digamos, que, no sé, que, sea, que sea información que esté clara y que esté correcta.
2: Y que es mucho de lo que se encarga Rocco en TVU. Él dijo, bueno, yo necesito ayudar a alguien más para que no pase lo que yo te haga pasar. Y TVU es un gran espacio donde los chicos trans pueden llegar bueno está Atul también que es la coordinadora de chicas trans que ellos están tratando de hacer todo lo posible para que que esto se sepa y dar el apoyo que se necesita porque desde la contención desde che me pasa esto a dónde voy y por suerte, algo que hay que resaltar que el sistema de salud en nuestro país está haciendo grandes avances, desde las hormonas, desde los médicos, desde el Hospital San Boa, desde todo. Y digo, nosotros también tuvimos que hablar con diferentes especialistas, como tan, nuestra abogada, y yo digo nuestra abogada, los médicos, sociólogos, psicólogos, para, para ver todo el enfoque, desde la salud, desde lo jurídico y desde lo social, porque es, es muchísimo. Hay gente que todavía le sigue chocando y ya, nosotros, Otro miedo que teníamos era a la reacción contraria o a ese, esa traba de, de, de personas por fuera que está lamentablemente hay que hablarlo, la comunidad LGBT ha sufrido así como la comunidad trans, de discriminación hasta insultos por ser diferentes, que no es ser diferentes, es ser uno mismo y ser feliz así que está, eso es como también otro gran desafío
1: bueno, básicamente somos todos diferentes no igual O sea, que sí. o sea nos caracterizamos por, por ser diferentes Pero una cosa que vive la comunidad LGBT Es que como que nunca van al choque Por ejemplo, hoy, eh, perdón, mañana se sabe Que van a haber eh, grupos opositores acá Y la conversación que hubo entre toda la, la comunidad LGBT era No vamos a reaccionar esa, hacia, hacia ellos Vamos a dar un pasito al costado Y vamos a seguir en la nuestra Eso es algo bastante destacable de la comunidad LGBT Es que nunca van al choque O sea, resuelven todo con, con amor, con fiesta Bueno, no esto no es no lo que no son si no tenemos que darles explicaciones a nadie y, y, y siguen su camino eso me, me parece muy recatable de la violencia
2: hacia la comunidad LGBT y la comunidad trans existe y esperemos que no exista más pero existe desde hace muchísimo tiempo desde que la, desde claro. el primer orgullo y obviamente, el primer todo. y obviamente no hay
3: que justamente responder violencia con violencia creo que eh, justamente lo que tiene el LGBT es que es, es su lucha por los derechos y por, y por una igualdad de diferencias, digamos eh, justamente lo lleva desde la alegría y el amor como vos lo decís, y eso está buenísimo porque otro, otro, otros, otras movidas que, que luchan por sus derechos también lo hacen siempre desde la denuncia desde querer generar un cambio de una forma muy violenta que, que no es como lo hace el LGBT y eso, y eso es algo que se respeta y que está muy bueno
1: ¿Qué, ¿Qué marcas le deja este trabajo? O sea, acaban de comprar una militancia, decir, bueno, a partir de ahora queremos mostrar más casos como estos, quieren seguir enfocando, bah, tal vez una parte 2 del documental, se quedaron con ganas de, de más, ¿Qué, qué, 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 ¿qué les depara el, el futuro?
2: Por lo pronto recibirnos, ¿no? Sí, no, por lo
3: pronto recibirnos, ahora es nuestro, nuestros proyectos este año son terminar la, la universidad, para luego sí enfocarnos en nuevos proyectos audiovisuales, eh, desde mi postura personal eh, haber mostrado el, el documental y toda la movida que se generó en el Info y toda la movida que se generó en, re, en redes eh, sinceramente se lo, me lo digo a mí mismo y se lo dije a ellos me llenó de una forma muy grata eh, y me hizo darme cuenta que estos son, traba, estos son trabajos y proyectos que me gusta realizar a partir de esto es como que estoy enfocando a mi futuro y y, ta, y eso es como que lo que lo que me deja como darme mucha felicidad mucha satisfacción y enfocarme a nuevos proyectos que sean que pueden ser tanto una parte 2 como también demostrar otras partes de la sociedad que están pasando por
2: situaciones complicadas
3: o por lucha de derechos
2: Sí, incluso ta, yo comparto 100% lo, lo que dice Ro eh, incluso me acuerdo que, que el viernes dije a Benjo bueno nos vemos en 10 años para la segunda parte a ver qué pasa porque incluso claro los cambios era increíble a nosotros nos pasó de pasar de estar unos días sin vernos o un mes o por mil cosas, cuando lo vimos lo, la próxima vez fue ay, por favor, ya lo que sos ahora, tipo, hace dos meses y sí, tenemos interacción por las redes y sí, todo pero los cambios de ellos a nosotros nos sorprendieron y, y nos llena ser parte de esto y apoyar esta militancia, digo porque bien o mal esto es un pie más para visibilizar y ayudar y creo que, sí son proyectos que Que no solo es satisfacción propia Sino hacia eh, Acompañar una causa Y creo que ese va más o menos Nuestro enfoque Es dejar algo más Y no no caer a lo trivial de siempre No sé, básicamente es
1: ¿Algún mensaje que le quieran dejar A los nuevos comunicadores que que están surgiendo Como como ustedes?
2: Que se animen Porque creo que dar el primer paso De animarse a a lo desconocido y enfatizo, comillas, de lo desconocido, es animarse a descubrir un montón de cosas que, que son increíbles, tanto buenas como malas. Entonces, es animarse.
3: Sí, yo creo que diría lo mismo, que se animen, que si tienen una historia para contar, si tienen... Eh, algo que denunciar, algo que mostrarle al mundo, que que lo hagan, que no no esperen a a que alguien más lo haga, que alguien más les diga, che, ves esto, vamos a a hacer algo. No, que si tenés algo en la mente que te está diciendo, esto tiene que que mostrarse, que expresarse, que comunicarse, que vayas y lo hagas vos por tus medios, que busques la forma, porque siempre, siempre hay una forma de poder hacerlo, siempre tener los medios ahí, hoy en día, en una era digital, o sea, tenemos la facilidad de poder comunicarnos desde nuestro celular o desde cualquier medio, entonces si hay algo para decir, si tenés algo que expresar, hazlo. No. Sí. Más allá de
2: los recursos o no, digo, nosotros, Sí,
3: Nada. sí, más allá de que si necesitas presupuesto, lo que sea, no importa, movete, porque con contactos, con amigos, con, con un apoyo con, o, o con tu propia voluntad vas a poder conseguir lo que, lo que vos quieras Bien, matas a
1: Y un mensaje a la sociedad en sí
2: que dejemos de ser tan prejuiciosos, sí. que nos anime, que nos abramos más, que se abra más. Porque el, la mínima apertura o el mínimo detalle, con lo que sea, te hace descubrir otras cosas, no solo sociales, sino internas. A, a mí personalmente me hizo descubrir un, un montón de cosas que, que creo que, que son importantes y que te hacen crecer, o sea, por, cortar con, con el hecho de juzgar por, por jugar y de, de hablar por hablar también
1: una pregunta no sé si si les pasó a ustedes también, a mí me pasó que cuando comencé a meterme en en todo lo que es la militancia por el feminismo, por por el mundo LGBT y demás, empezás a ver ciertas fallas en tu programación que decís yo me estaba mandando esta cagada y no lo sabía ¿se encontraron con eso dentro de ustedes? ¿fue difícil corregirlo?
3: no, ahora que lo mencionaste
1: sos hombre, etero y blanco ¿alguna cagada te mandaste?
2: Es la, la clásica, que decís, Algo
1: hiciste, algo hiciste. Claro, no, porque Eres yo estoy hablando
2: de esta persona, de esta manera, es que te, te, te configuras nuevamente eh, en ciertas cosas y, y empezás a notar otras cosas que decías, ¿por qué estoy mirando esto? ¿Por qué estoy escuchando esto? O sea, yo también soy feminista, entonces hay pile de cosas que a veces me chocan y en la de construcción y todo es como que es un yo, en algún momento, si volviera, volviera el tiempo atrás, y como le decía la me cagaría tanto a trompadas me tocaría tanto, a... decía, no, salí de ahí, por favor, no hagas esto más, porque también es de lo que estamos cargados y es parte de nuestra historia. Y creo que de construirnos y aprender es fundamental, que es lo que genera la apertura aprender
1: Bien. Eh, redes sociales para que la gente los, los pueda seguir y, se, y seguir acompañando el, el trabajo que, que, que pueden realizar a futuro
2: eh, personales eh, la productora tenemos Brainstorm Producciones Brainstorm Producciones tener Facebook, página sí. Facebook eh, ¿Y Instagram personales eh, no ¿Y sé el mío es I'm Vicky White o sea en inglés eh, después tenemos Mar.rodríguez 8 que es hora de las chicas ah te los acordás de memoria casi todos los, los <risa> etiqueté tanto bueno y, bueno, y Beth Price te lo podemos mandar Vicky el... eh, sí. de la Llana y la fotógrafa eh, que es nuestra colega y quien se encargó de todas las fotos hermosas y otros retratos que también es como nuestra parte de contribución a el resto es Florencia Suárez. Flori. Eh, claro, F- es complicado. Flor- sí, con dos y al final Suárez, y un bajo sí. consolidado.
3: Con Marina mismo, Rodríguez para cobertura de
2: fotografía. Sí. Y Beth Price, parte del equipo, y Victoria de la Llana, que son y Rodrigo Rivero. Sí, ah, y Rodrigo sí. Rivero. Re- okay. igual, eh. igual por, por
1: detrás de, de escena tenemos varias investigadoras que, que van captando ah. van toda, toda, ah, toda, está toda está su está vida. Está por eso te preguntaba si te habías mandado alguna antes, pues ya sabemos todo. Pero lo dejamos para un próximo próximo episodio. ¿Quieres eh, hacer alguna.? Yo, sabí, alguna yo sabía que esto era una
3: trampa. Yo sabía que, <ríe> sabía que bueno, era una trampa.
1: Pero... Muchísimas gracias de parte de, 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 del podcast Mala Letra y de parte de, de Mega Red. Y muchas gracias por toda la militancia que, que, están, que están realizando. Sí.
3: Por favor, gracias a ustedes por el espacio y da por interesarse en lo que fue nuestro proyecto. Sí, sí. Nada, gracias. Sí, muchas gracias.